0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, sweet. Ähm, wichtig ist, wir sind im Frühmorgen-Gottesdienst. ich weiß das, um 10 Uhr. Aber wir dürfen trotzdem mitmachen. Wir machen heute eine Mitmachpredigt. Wir brauchen euch umso mehr, weil Katharina und ich, wir predigen heute über ein ganz besonderes Thema. Aber es wird auch spannend für uns, weil wir hatten gestern das getan, was ich denke, als Ehepaar gut ist. Wir machen regelmäßig Date-Nights und wir hatten einen tollen Gutschein für ein Steak-Restaurant und es war echter Hammer. Ähm, ja, dann wurde es ein bisschen schwieriger heute Nacht und wir hatten eine Lebensmittelvergiftung beide. Ähm, weshalb es umso cooler ist, euch mit dabei zu haben. Also wenn du denkst, irgendwas ist gut, dann darfst du uns gerne zulächeln, wenn du merkst, hey, da ist irgendwas drin, wo Gott mein Herz berührt. Du darfst gerne mitklatschen. Du darfst gerne nicken, wenn du introvertiert bist. Dein Lächeln reicht. Aber lass uns gemeinsam predigen, weil unser Magen ja fordert uns noch ein bisschen heraus. Aber ich glaube, zusammen kriegen wir das hin. Ähm Und wir hatten bis nachts auch echt eine gute Zeit zusammen. Also Es lag nicht an meinen schlechten Witzen, dass Katar schlecht geworden ist, sondern... Es beruht auf Beidseitigkeit. Okay, hey. Ähm, wir sind in der Predigtserie, die heute zum Abschluss kommt, die ihr Finale findet, nämlich in der Predigtserie Fraglos oder Fraglos. Und da durften Erfurter Thüringer Fragen reinschicken, dann durfte gewotet werden und die Top 5 durften wir predigen. Und ey, ich sag's euch, wenn du heute das erste Mal da bist, äh, absolute Hammer. Es ging die letzten Wochen heiß her. Ob Wann kommt Jesus wieder, was ist christliche Freiheit, ist Gott schizophren, im Alten Testament zornig, liebend im Neuen Testament und vieles mehr haben wir uns angeschaut. Und heute geht es um ein Thema, was eigentlich von uns beiden ein Lieblingsthema ist. Es geht um Beziehung. Ganz viele haben gefragt, wie sieht Beziehung aus von der Bibel her gesehen? Was auch ein bisschen schwierig ist, weil die Bibel ist ein paar tausend Jahre vor uns geschrieben worden mit anderen Beziehungsmodellen und viele haben verschiedene Fragen reingebracht. Also wir hatten wirklich alles dabei, creme de la creme, von wie lebe ich eine Beziehung, bis hin, wie sieht es mit Selbstbefriedigung Pornografie aus, mit Sex vor der Ehe, Sex in der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, Pornos, ähm, wie sieht es aus mit Polyamorenbeziehungen und, und, und. Wir hatten so einige Fragen, richtig viele gute Fragen. Ähm, wir können natürlich nicht über alles mit einer Predigt predigen, oder wir machen bis übermorgen weiter. Und auf vieles haben wir vielleicht auch so keine komplette Antwort. Aber wir haben einfach für uns geguckt, was ist für uns, was, was denken wir, kann echt einen Unterschied machen, auch in der Zeit, in der wir gerade sind. Also, falls du auf die absolute Sexpredigt gewartet hast, muss ich dich heute leider enttäuschen auf eine halbe Art und Weise. Es wird was anderes kommen, aber... Bei, mit Sex hat die Kirche kein Problem, deswegen habe ich mal geguckt, wir haben allein in den letzten anderthalb Jahren fünfmal darüber gepredigt. Ähm, hier meine Leckerbissen, meine Top 3. Also falls du gedacht hast, man, ich dachte, es geht heute um Sex. geht's auch kurz, aber nicht so lang wie in anderen Predigten. Deshalb hier meine drei Empfehlungen, kannst du einfach auf YouTube nachgucken. Hat Gott und die Kirche ein Problem mit Sex und Dating? Das ist, Da ist es schon im Wort drinne. Oder die Predigt von Alex Blum mit dem einfachen Titel Sex. Dann gab es auch nochmal eine von Katha und mir, die hieß verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Und ich glaube, das sind so drei Predigten, die gehen ein bisschen mehr in diese Richtung. Und hey, ich sehe es ja gerade, wir dürfen eh Social Distancing einfach üben die nächsten Wochen, deine perfekte Zeit abends, hier von den Predigten ein bisschen was anzuhören. Heute geht's ein bisschen in eine andere Richtung. Heute geht's um etwas, es wird auch verrückt. Ich sag's so, wie es ist, wir reden heute über Solibat, über Single-Leben, über Ehe. Ehelosigkeit und was das alles mit dir und deiner Gottesbeziehung oder ja, Gottesbe kommenden Gottesbeziehung zu tun haben könnte. Und wir wollen ein bisschen mehr reingehen, auch was das praktisch bedeutet, weil wir glauben, dass dein Beziehungsstatus etwas mit deiner von Gott gegebenen Berufung zu tun hat. Das klingt ziemlich krass. Wenn wir uns aber gemeinsam anschauen, weil wir glauben persönlich, dass wie wir unsere, was unsere, den Beziehungsstatus, den wir haben, spiegelt etwas vom Wesen und der Liebe Gottes wieder. Ja, manche sagen Amen, andere sind sich noch unsicher, das ist okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt verschiedene Zeichen und wenn du die hörst oder siehst, dann denkst du sofort an etwas. Also, wenn ich an, vom gelben, großen, gelben, leuchtenden M berichten würde, an was denkst du? Ja, ein paar machen mit. An was denkst du? Okay, ja, genau, an McDonalds, genau. Wenn ich an, wenn ich dir von einem Fleischrestaurant erzähle mit einer Krone auf, an was denkst du dann? Ja, genau. Wenn ich dir von einem Computer erzähle und das Wort Apfel reinbringe, dann denkst du vielleicht an? Okay, wenn, wenn du in diese Kirche gehst und du einen gewissen Freund hast und der Satz fällt, gesagt, getan, geholfen, dann denkst du an... Oder DVK. genau. Wenn ich über ein Auto spreche und ich das Wort Stern in den Raum werfe, was denkst du dann? Und dann ist die Frage, wer ihn hat und sich ihn leisten kann. Okay, also du merkst, es gibt Dinge, die zeigen auf etwas hin. Sie sind ein Zeichen für etwas Größeres. Und ich glaube persönlich, dass dein Beziehungsstatus, oder wir glauben persönlich, selbst mit murmelnden und krummelnden Magen, aus tiefster Überzeugung, dein Beziehungsstatus ist ein Zeichen auf Gottes Liebe. Und hierbei soll die Predigt was sein, was wir noch gar nicht gemacht haben. Die Predigt soll auch eine kleine Entschuldigung sein an alle Singles. Ich glaube persönlich, vor allen Dingen im protestantisch-evangelikalen Raum, ihr kommt manchmal zu kurz. Ich fand es spannend, manche kennen es und manche denken sich jetzt schon wieder, oh nein, er fängt wieder an, ich liebe Geschichte. Ich höre auch ja, und lese viele Kirchengeschichtsbücher und andere Geschichtsbücher über Erfurt. Und ich habe ein bisschen auch geguckt, wie ist das so gewesen mit dem Beziehungsstatus in der Kirche. Und ich fand es ziemlich spannend, nämlich folgendes. Man hat den Beziehungsstatus und was eher populär war in der Kirche, daran gesehen, wo Leute saßen. Sprich, die ersten 1500 Jahre haben eher hier vorne die Leute gesessen, die Single waren oder sich bewusst für einen Solibat für Gott entschieden haben. Später kam die Reformation und in den ersten Reihen vorne, und das hat sich bis heute in der evangelikalen Kirche recht lang gehalten gehabt, findest du oft eher die Ehepaare. Und die Singles saßen dann oft hinten. Und heutzutage in der Kirche ist es ziemlich spannend, weil Gott sei Dank ist es ein bisschen gemischter. Aber ich glaube, das zeigt etwas, dass wir Dinge priorisieren, dass wir der Sache einen Stellenwert gegeben haben. In den ersten 1500 Jahren war es creme de la creme, wenn du Single warst. Danach war es genau andersrum, weil Martin die gute Katharina geheiratet hat, nach der er auch die Glocke hier drin benannt hat. Und die Ehe rückte wieder in Fokus. Und ich glaube persönlich, dass sich darin etwas zeigt, dass wir Dinge betonen oder sie eher als zweiklassig, als differenziert oder als, ja, noch in so einem Wartestatus, so einem ewigen Wartestatus sehen. Und wir wollen heute ein bisschen gucken, dass das eigentlich gar nicht so die Idee von Gott war. Nämlich im Grunde ist es so, dass die Bibel zwei Beziehungsstatus kennt, zwei Beziehungsmodelle. Und wie gesagt, sie ist ein bisschen älter als du nicht? Sie kennt die Ehe und sie kennt die Ehelosigkeit. Heute leben wir in einer Zeit, da kommen dann noch ganz viele Zwischenstadien dazu. Und manche, da weiß man gar nicht so ganz, wo ist das eigentlich und manchmal... Steht dann bei Facebook früher, es ist kompliziert. Und du siehst, es fordert uns vielleicht heraus, aber ich dennoch, glaube ich, wenn wir uns heute einfach mal diese beiden anschauen, Ehe und Ehelosigkeit, können wir sehen darin, dass es ein Zeichen ist für Gottes Liebe. Nämlich, was wir glauben zu sehen ist, und Schatz da musst du mir helfen, eventuell brauchen wir nochmal einen größeren Mann, aber wir müssen mal gucken, oder eine größere Frau, es gibt beides. Genau, wir haben euch das Kreuz hier mitgebracht, das verdeckt unseren wunderschönen Altar, ähm, aber wir brauchen es heute als Zeichen. So, ich weiß nicht, wenn, du, wenn wir an Mercedes denken, dann denken wir an den Stern. Wenn wir an die Liebe Gottes denken, ist das größte Zeichen, was wir haben, verrückterweise, also die Kirche ist schon immer komisch, wenn du gedacht hast, sie ist manchmal komisch, sie, sie war schon immer komisch. Unser größtes Zeichen der Liebe ist ein Mordwaffe gewesen damals. Ist zu was anderem geworden, weil Gott nämlich aus dem Schlimmsten in deinem Leben das Beste machen kann. Ähm oh yes, hey, danke, dass sie mitpredigt. Und genau, also würden wir sagen, dass das größte Zeichen der Christenheit, um Liebe Gottes zu beschreiben, das Kreuz ist. Und Kata wird es auch gleich anmalen. Und ich persönlich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, dass die beiden Beziehungsstatus, Single-Leben, ich nenne es jetzt mal anders als nur Ehelosigkeit, Single-Leben und Ehe, beide zwei unendlich wichtige Zeichen sind für die Liebe Gottes. Weil ich glaube, dass eine dieser Beziehungsarten alleine kann nicht die volle Art der Liebe Gottes widerspiegeln. So, ich persönlich glaube, brauchen wir nochmal jemanden oder geht's? Okay, okay. Ich persönlich glaube oder, oder wir beide haben das in der Predigtvorbereitung mehr und mehr gemerkt, wenn wir uns die Modelle anschauen, die wir in der Bibel finden, ist es ziemlich spannend, weil die Ehe ist das tiefste Zeichen, was die Bibel wo Gott sagt, in der Ehe zeigt sich die Beziehung zwischen Gott und Mensch auch wieder. Sie ist ein Vorzeichen auf die Beziehung, die ich mit den Menschen haben möchte, und zwar in folgender Form in der Tiefe der Liebe Gottes. Im Endeffekt diese Linie hier. Ehe spiegelt wieder, und wir wollen auch gucken, wie kann das gut aussehen, dass das Zeichen unserer Ehe die Liebe Gottes widerspiegelt, vor allem die Tiefe der Liebe Gottes wieder. Ehe zeigt, dass dadurch, dass wir uns für eine Person entscheiden und unsere Liebe diesem einen Menschen gehört, mehr als allen anderen, muss man einfach so sagen, wie verlässlich, wie ja leidenschaftlich, wie, wie tiefgehend Liebe sein kann. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Gott ein vollkommener liebevoller Gott und guter Gott ist, wie wir die letzten Wochen gehört haben, wenn wir Ehen sehen, die sich so lieben, zeigen sie so einen kleinen Anzeichen von dem, wie groß und wie tief die Liebe Gottes für dich und für mich ist. Ich glaube, Sie können widerspiegeln, wie verlässlich Gott dich lieben möchte, wie entschieden er für dich ist, wie und wir werden uns gleich noch ein, zwei Stellen anschauen, wie leidenschaftlich Gottes Liebe für dich ist. Aber was oft zu kurz kommt in der Kirche und sorry an alle Singles, euer Beziehungsstatus, in dem ihr jetzt gerade seid, ist so unglaublich wichtig, um die Liebe Gottes wieder zu spiegeln und zu zeichnen. Das Singleleben zeichnet die Weite der Liebe Gottes. Was meine ich damit? Es zeigt die Weite der Liebe Gottes in der Form, dass es uns zeigt, dass Menschen sich bereit erklären, so geliebt von Gott zu sein, dass sie ihre Liebe nicht nur auf eine Person konzentrieren, sondern auf mehrere Menschen verteilen. Dass sie sich bewusst entscheiden, diese Zeit in der Enge mit einer Person, eine, die Zeit in der Liebe in der Weite zu leben. Und ich glaube, wenn beides in der Kirche ist und beides seine Wertschätzung bekommt, dann und nur dann können wir als, mit unserem Beziehungsstatus vollkommen die Liebe Gottes widerspiegeln. Vollkommen auf das zeigen, was noch so viel größer ist als die Beziehung, die wir mit Menschen führen können, wie diese ewige Beziehung, die Gott mit uns haben will. Aber es zeigt uns, wenn du jemanden siehst, der, ich sag mal, mit sich cool ist, Single zu sein, wirst du, spür, wirst du die Liebe Gottes in diesem Leben spüren. Und du wirst spüren, wie weit sie reicht. Wenn du Ehepaare siehst, hey, und du siehst, wie sie einander lieben, füreinander da sind, das Beste füreinander geben, siehst du diese verlässliche, entschiedene, leidenschaftliche, tiefe Liebe Gottes darin. Und wir wollen uns genau die zwei Sachen einfach heute mit euch anschauen. Ich werde so ein bisschen von dem, was sagt die Bibel dazu, bringen oder worin sieht man das und Carter wird einfach konkrete Tipps geben, wie können wir so leben, dass es die Liebe Gottes auch widerspiegelt. Das Krasse in der, in der Bibel ist und falls du als Single manchmal denkst, ich bin irgendwie der einzige Single und keiner versteht mich, ja ich weiß aktuell in der Connect-Kirche gibt es irgendwie die Pärchen, die entstehen, ja du schnippst und es sind schon wieder zwei da, so. Ne? also ich komme gerade mit Ehevorbereitung und solchen Sachen kommen wir gar nicht mehr hinterher. Was wunderschön ist, aber es kann manchmal sich dann so anfühlen, als irgendwie bin ich der Einzige in so einem Zwischenstand. Und wenn es dir so geht, möchte ich eine Lanze dafür brechen und sagen, Jesus hat da echt was komplett anderes aufgestellt. In Matthäus 19, 10 bis 12, da ist die erste Stelle über das Solibat sozusagen. Oder heute würde man sagen Single-Leben. Da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur den nur die, denen Gott dabei hilft. Oder eine andere Übersetzung heißt es, die von Gott dieses Geschenk empfangen haben. Manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht, und wieder andere haben sich dafür entschieden, um dem Himmelsreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handelt danach. Okay, also eigentlich nennt Jesus drei Gründe und zwei waren für alle vollkommen in Ordnung. Der dritte war komplett neu. Der, die zwei ersten Gründe sagt er, okay, Leute heiraten nicht, weil sie körperlich so schwer erkrankt sind, dass es nicht funktioniert, ähm, sich auf so eine Beziehung einzulassen. Der zweite Grund ist, weil sie kastriert sind. Und dann denken wir, hä, was bedeutet das? In der damaligen Zeit wurden wir finden auch ein paar Enuchen und so, wurden Leute bewusst, Männer, untenrum beziehungsuntauglich gemacht, um auf Frauen aufzupassen von anderen Leuten, die höher gestellt waren, dass, nie, dass den Frauen nichts passiert. Aber um sicherzustellen, dass die Frauen keinen Spaß mit ihren Leibgarden haben, wurden sie kastriert. Genau. Und das waren so die Sachen, die die Leute auch kannten. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus spricht hier in einem jüdischen Kontext. Und ich fand so krass, es gibt im jüdischen Kontext zu der damaligen Zeit kein Wort für Junggeselle. Es gab diese Idee, dass jemand nicht nicht heiratet, die war komisch. Also das war eher defizitär. Es war total selbstverständlich, dass man irgendwann heiraten wird. Und mitten in das rein spricht Jesus, und ich sag euch was, es wird Leute geben, denen ist es von Gott geschenkt, Single zu bleiben, um der Sache Gottes Willen. Es wird Leute geben, die werden Single bleiben, um der Sache Gottes willen, um Liebe in der Weite zu leben. Und das Verrückte ist, er geht als Vorbild voran und tut genau das. Und falls du dich manchmal auch jetzt gerade in der Zeit, wo du Single bist, ähm, vielleicht auch manchmal herausgefordert fühlst, zwischen all den neuen Pärchen oder Ehepaaren oder auch in deiner Family vielleicht. Hey, weißt du, du hast einen Verbündeten, einen Wegbegleiter, ein, eine Person, die das wirklich kannte, die es noch krasser getroffen hat, er war strange für die Leute damals, der sagt, ich stehe dir bei, ich bin dein lebendiger und liebender Gott und ich kenne beides. Ich habe dieses Leben hier auf der Erde auch als Single gelesen. Und ich glaube, wenn wir uns das anschauen, als Single gibt es eigentlich eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wenn wir in diesem Single-Status sind, ist es etwas, ist es sozusagen ein Solibat auf Zeit oder auf Lebenszeit? Sprich, ich glaube, viele von uns, und es tut jedem Einzelnen von uns gut, ein Solibat auf Zeit zu leben, zu spüren, hey, es gibt nicht nur eine Person und wir werden komisch und es gibt irgendwie gefühlt nur, unser Namen buchstabiert man nur zusammen und keiner kann sich mit uns alleine treffen. Es ist gut, dass jeder von uns so eine gewisse Zeit hat, wo er einfach Single lebt und merkt, ich und Gott genügen zusammen sich aufhebt für einen Partner, um dort verlässlich und entschieden und leidenschaftlich seine Liebe hineinzugeben. Und ich glaube, das ist das Solibat, was die meisten von uns erleben. Und wir dürfen es wertschätzen, weil es irgendwie auch Jesus widerspiegelt. Aber dann gibt es noch ein paar wenige, so sagt die Bibel, also das Wort steht echt dafür, dass es nicht viele sind, aber es gibt sie. Und ich finde, wir sollten, wenn du es auch bist, das ist kein komischer Zwischenstand, du bist nicht verkorkst, du bist nicht komisch, sondern... Es ist vielleicht ein Geschenk Gottes. Es gibt Leute, denen es geschenkt wird, Single zu bleiben auf Lebenszeit, Solibat auf Lebenszeit, um damit Gott zu ehren, weil sie sich ja wirklich in der Weite Menschen lieben. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen darf. Und ich glaube, wenn Gott es uns schenkt, spüren wir auch, dass es ein Geschenk von ihm ist. Und ich finde es cool, mal von den Katholiken her gesehen, die nehmen sich fünf bis sieben Jahre die Zeit, um darüber nachzudenken, <lacht> habe ich dieses Geschenk bekommen solibar zu leben auf Lebenszeit. Deshalb ist keine Entscheidung, die man nach einer Predigt trifft. Aber es ist eine Entscheidung, vielleicht wenn du auch gerade in dem Ding bist und Katte wird auch noch ganz viel aus der Praxis erzählen, wo es vielleicht auch okay ist, sich diese Frage zu stellen, ist das etwas, wofür Gott mich berufen hat, um seine Liebe wiederzuspiegeln und zwar nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Weite. Und ich glaube, dann kann das Teil deiner Berufung sein, erfüllend sein und vielleicht ist auch einfach Zeit, wenn du gerade in dem Stand bist, du merkst, eigentlich komme ich ganz gut alleine klar, auch mal mit Leuten zu reden, die sich für dieses Beziehungsmodell entschieden haben, zu sagen, hey, ich lebe solibat auf Zeit. Einfach, weil ich merke, das ist ein Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Und ich will dass wir in der Kirche Singles echt feiern und lieben und wertschätzen und nicht das irgendwie so hinstellen, zu sagen, ja, die mit dem Paar, die haben es geschafft und die Singles sind noch dabei. So Vielleicht für manche mag das sein, dass sie in eine Beziehung kommen und das ist eine Ehe oder eine Paarbeziehung wird, die die Liebe Gottes in der Tiefe widerspiegelt. Aber es ist vollkommen okay, in dem Stand, in dem du jetzt bist, ihn so zu leben, mit Gott zu leben, mit Freunden zu leben, dass Menschen durch diesen Stand spüren und merken, man, die Liebe Gottes ist weit. Und ich möchte euch, dass wir keinen Menschen komisch angucken wenn dieser Status, dieser, dieses Beziehungsmodell die 30 überquert. So von wegen, oh, jetzt ist aber deine Uhr abgelaufen. Lass uns doch lieber mal ins Gespräch gehen und miteinander rausfinden, weil ich glaube, Paare und Singles, egal welchen Beziehungsstatus wir gewählt haben oder auch von Gott bekommen haben als Berufung, wir brauchen einander, um auch gemeinsam die volle Liebe Gottes zu verstehen. Und ich glaube, es ist so clever, einfach miteinander zu reden. Hey, wieso siehts es so gerade bei dir aus? Ist es gerade einfach was, weil du Gottes Berufung lebst? Oder ist es etwas, wo du noch nicht weißt, wo es hingeht? Aber mega, wie du dein Single-Sein lebst. Lass uns da echt eine Kirche sein, die gemeinsam ermutigt. Weil beide Beziehungsmodelle scheinen von Jesus gewollt und scheinen etwas zu sein, was die Liebe Gottes widerspiegelt. Und Katha wird uns jetzt ein paar Sachen mit reinnehmen, wie man praktisch, dieses Single-Sein so lebt, dass es die Weite der Liebe Gottes
2: zeigt. Danke dir, Kevin. Ähm, ja, falls ihr euch jetzt denkt, ah, okay, da schalte ich jetzt ab, was will die mir erzählen vom Single-Sein, die ist verheiratet seit über sechs Jahren. Keine Angst, ich erzähle nichts von mir. Ähm, ich habe mir gedacht, wer könnte mir mehr darüber erzählen, wie es ist, als Single zu leben, mit Gott unterwegs zu sein, vielleicht auch nicht nur so für ein, zwei Jahre, sondern... Vielleicht sogar schon das ganze Leben lang, als jemand, dem das aktuell so geht. Und Kevin und ich, wir haben eine Freundin, man wird jetzt denken, wenn ihr gleich hört, wie alt sie ist. Freundin, okay, spannend, aber ich glaube, man kann Freunde in unterschiedlichen Altersgruppen haben. Und unsere Freundin Grubi, Grüße gehen raus, Grubi, alles Liebe, alles Gute, falls du zuhörst. Ähm, die kratzt an der 60 demnächst vom Alter her und wir kennen sie schon echt lange und sie ist für uns eine wichtige Ratgeberin geworden. Sie, ist eine Unterstützerin, eine Beterin auch für unseren Dienst und sie ist Single. Und ich habe sie einfach mal interviewt und habe sie gefragt, hey, wie ist das so? Wie geht es dir damit in deinem Leben? Gibt es Dinge, die dir fehlen? Wie gleichst du das aus? Sie war auch eine Zeit lang Missionarin in Indien, habe sie ein bisschen dazu befragt und ähm, neben dem lesen wir gerade ein Buch zusammen, das heißt Emotional Gesund Leiten, nicht nur Kevin und ich, sondern das ganze Staff-Team von Peter Scacero, vielleicht spreche ich ihn noch falsch raus, egal, gibt es bei Amazon ein Emotional Gesund Leiten, ist ein Hammerbuch und ähm, da geht es auch so ein bisschen um das Thema alleine unterwegs zu sein als Single oder als Ehepaar, ähm, wie mache ich das mit Gott zusammen und wir haben ein bisschen was auch aus diesem Kapitel rausgezogen, weil wir das super gut fanden und als ich Grubi interviewt habe, habe ich gemerkt, das hat sich auch total gedeckt mit dem, was sie zu mir gesagt hat, genau, deswegen keine Angst, ich erzähle euch. Keine ollen Kamellen, die schon so lange her sind wie mein Haaransatz. Ähm, sie hat zu mir gesagt, ähm, <lacht> dass, ähm, dass der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe von ihr, war: versöhn dich mit dem, was Gott für dich hat. Das fand ich total stark irgendwie. Also, wenn du dir den aufschreibst, der ist nicht von mir, der ist von Krubi. Versöhn dich mit dem, was Gott für dich hat. Und denk nicht, dass ihr ein Heilmittel ist für irgendwas. Ähm, Einsamkeit ist etwas, was zu uns Menschen gehört. Die Leute, die verheiratet sind, werden sich vielleicht denken, ja, ich habe das auch schon mal gespürt oder die sogar eine Familie haben. Einsamkeit ist ein menschliches Gefühl. Ähm, Single sein hat auch so die Möglichkeit, so wie Kevin das schon gesagt hat, in die Weiter zu gehen uns nicht nur für mehr Menschen zu öffnen, sondern auch noch mehr für Gott zu öffnen vielleicht ähm, neue Freundschaften zu starten, auch in diesem Gefühl der Einsamkeit vielleicht dann nicht alleine zu wohnen, sondern eine WG zu gründen. Ähm, und sie haben vor allen Dingen ähm, in dem Buch, und auch Grubi hat gesagt, hey, das Wichtigste sind, bewusste Freundschaften zu pflegen. Ähm, und Kirche kann ein Ort sein, wo Freundschaften, wo das Miteinander einfach gepflegt werden kann, wo man nicht alleine sein muss. Es gibt also keinen Grund, eins als lonesome Wolf, als einsamer Wolf, Einzelgänger durchs Leben zu gehen, nur weil ich keinen Partner habe. Denn wir sind alle zusammen Teil von Gottes Familie. Und vielleicht denkst du dir, ja, das klingt jetzt alles schön und gut, aber mir geht es nicht gut damit. Und ich glaube, niemand spricht dir ab, dass es einfach ist, Ja zu sagen zu diesem Single-Leben. Es ist nicht immer einfach, Ja zu sagen zu dem, was Gott für einen hat und da gibt es ein Zitat von Ignatius, er hat gesagt, ich muss mich nicht krampfhaft an dem Wunsch klammern, sondern ihn sozusagen in die geöffneten Hände hinhalten. Gott kennt unsere Herzenswünsche, er weiß, was wir brauchen, er kennt auch die Gebete, die wir schon ausgesprochen haben, die, die wir vielleicht noch nicht ausgesprochen haben. Wir dürfen ihm die offenen Hände hinhalten und das, was er aktuell für uns hat, der Ist-Moment. Kevin hat von einem Zölibat auf Zeit gesprochen. Das dürfen wir einfach nehmen und Erfahrungen sammeln in dieser Zeit als Single, die wir vielleicht danach nicht mehr, fahren, nicht mehr so haben können, wenn Jesus an erster Stelle steht, diese Beziehung einfach auch zu intensivieren, sich bewusst auch die Frage zu stellen, was ist vielleicht auch gut daran. dran, an dieser Zeit, die ich gerade habe. In dem Buch wird eine Frau interviewt, die auch länger Single ist und sie wird gefragt, hey, was machst du in so Momenten, wo du dir denkst, hey, was ist eigentlich gut daran, dass ich Single bin? Und sie hat gesagt, sie hat aufgeschrieben, alle Namen von Menschen aufgeschrieben, deren Leben sie beeinflusst hat, für die sie etwas bedeutet. Und es waren über 300 Namen. Ich fand das total stark, Vielleicht, wenn du auch gerade in so einer Phase bist, ich ermutige dich, probiere es mal aus. Vielleicht sind es keine 300 Namen, aber ich will dir zusprechen, du bedeutest Menschen etwas. Du bist wichtig. Und ähm, ich finde das irgendwie, ähm, total, fand das total stark in diesem Beispiel. Und auch so, hey, wenn du darüber nachdenkst, was es alles für Menschen in deinem Leben gibt, du bist Menschen wichtig. Du bist Menschen nicht egal. Auch deine Freundschaft ist Menschen wichtig. Aber genauso wie vielleicht Ehe für manche bringt auch Single sein. Jede Berufung bringt ein gewisses Maß an Leid mit sich. Ich habe vorhin schon von Einsamkeit ähm, geredet. Und in dem Buch und auch das, was mir unsere Freundin erzählt hat, haben wir einfach mal so ein paar Sachen zusammengetragen, die vielleicht dabei helfen können. einfach ähm, Wie man auch bewusst gut in dem, was Gott einem jetzt schenkt, leben kann. Und der erste Punkt ist, Genau, auf der Folie steht drei praktische Tipps. Das Erste ist, sich selbst ernst zu nehmen, indem ich regelmäßig Zeit einplane, meine Seele zu pflegen. Was heißt das? Ich bin wichtig. Meine Seele ist wichtig. Wenn es meiner Seele gut geht, dann geht es mir gut. Man merkt das ja auch. Meinem Magen geht es nicht so gut. Ich bin ehrlich. Es ist, wir sind noch nicht über den Berg. Dann ist alles andere auch nicht so Hammer. Genauso ist es aber, wenn es uns innerlich nicht gut geht, wenn es unserer Seele nicht gut geht, es beeinflusst alles andere darum. Deswegen es ist es wichtig, dass es unserer Seele gut geht. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Parker Palmer, der sagt, Selbstfürsorge ist nie selbstsüchtig. Es ist schlicht und einfach verantwortungsvoller Umgang mit der einzigen Gabe, die mir anvertraut wurde. Die Gabe, die ich auf der Welt anderen anbieten kann, mich selbst. Wie kann ich meiner Seele etwas Gutes tun, indem ich einfach frage, was bereitet mir Freude, was begeistert mich? Welche Menschen, da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich mit denen Zeit verbringe, die geben mir Kraft, die Gespräche, welche Aktivitäten machen mir Spaß, bringen mir Freude, welche Orte will ich vielleicht mal besuchen, welches Museum interessiert mich oder was auch immer es ist, welche Tätigkeiten bringen mir Erfüllung und dann das zu tun. Dafür brauche ich keinen anderen Menschen, das kann ich auch einfach alleine mal ausprobieren. Aber diese Aktivitäten, das ist nicht nur, wir können es für uns alleine tun, aber es ist genauso gut eine Möglichkeit, in die Weite zu gehen und zu sagen, hey, ich nehme jemanden mit, der vielleicht auch Single ist, wir machen was zusammen, oder ich mache es mit einer Familie zusammen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Intensive Freundschaften und Beziehungen mit mindestens zwei Menschen pflegen. Warum haben wir da eine Zahl eingetragen? Ich glaube, es ist schwierig, wenn man nur eine Bezugsperson hat. Wir brauchen alle, auch als Ehepaare, mindestens zwei intensive Freundschaften außerhalb von unserem Partner, wo wir einfach Zeit mit anderen verbringen. Und gerade so auch als single Jesus hätte auch beschließen können, alleine unterwegs zu sein auf dieser Welt und rumzugehen, zu predigen, hat er aber nicht gemacht. Er hatte seine Jünger immer mit dabei. Wir lesen in mehreren Episoden von Freunden, die er besucht hat. Ein Freund weckte sogar wieder zum Leben auf, Lazarus, Maria, Martha. Wir lesen von ganz vielen Freunden, die Jesus hatte, die ihn umgeben haben. Deswegen ihr Tipp, Umgib dich mit Freunden, ähm, denn es ist einfach schöner, zusammen unterwegs zu sein, und pflege diese Beziehung. Mach die Aktivitäten zusammen. Sich die Frage zu stellen, wie, was kann ich dafür tun, damit mein Leben erfüllt ist? Nicht, was können andere dafür tun, denn andere... Auch nicht ein Partner, auf den man vielleicht hofft, für den man betet, kann nicht das erfüllen, was Gott mir eigentlich geben kann. Der dritte Punkt, der dritte Tipp von den Singles ist gewesen, den Schatz der Gastfreundschaft zu entdecken. Wir lieben das, Besuch zu haben, Menschen da zu haben. Kevin liebt es vor allen Dingen, Dominion zu spielen. Ich mache auch gern andere Sachen. Aber es ist schön, Menschen um sich zu haben. Und vielleicht hast du das noch nicht so oft probiert, vielleicht hast du eine kleinere Wohnung. Wir hatten auch schon mal eine Einzimmerwohnung zusammen, auch da hat es irgendwie funktioniert, Besuch zu haben. Ähm, als ich in der Schule war, hatte ich ziemlich viele Freunde, die kamen so aus besseren Stadtteilen, sage ich mal, die hatten alle Haus und sonst was und ich war die Einzige, die mit ihrer Familie in einer kleinen Wohnung gewohnt hat. Trotzdem waren meine Freunde am liebsten bei mir zu Hause. Es war nicht, weil wir so eine coole Wohnung hatten, es war einfach weil meine Mama eine total herzliche Person ist, die total gastfreundlich ist und jeder sich immer willkommen gefühlt hat. Es ist also völlig egal, wie du wohnst, man kann es trotzdem praktizieren und du wirst merken, Menschen lieben es, mit jemandem Zeit zu verbringen, der ein offenes Haus und ein offenes Herz hat. Also es wird vielleicht für jeden auch anders aussehen, was auch mal deine Stärke ist, wenn du gut kochen kannst, so wie Josh, hey, dann koch. Wenn du nicht gut kochen kannst, dann koch vielleicht lieber zusammen oder... Bestellt bei Dominos, ähm, macht was anderes. Muss auch nicht immer Essen sein, aber Essen verbindet. Auch manchmal mit einmal. Es gibt so ein paar Prioritäten, die wir setzen können in unserem Leben. Das Erste sollte sein, Zeit mit Gott zu verbringen. Und das Zweite ist, diese intensiven Freundschaften zu pflegen als single wenn du nicht den Partner hast, pfleg diese intensiven Freundschaften. Sei für deine Freunde da, hör ihnen zu, bete auch für sie. Der dritte Punkt ist, etwas zu tun, was mir Freude bereitet. Und das vierte ist, dann alles andere. Das ist Arbeit, das ist in der Kirche, Möglichmacher sein, mein Umfeld, alles, was sonst noch mit dazu kommt. Das ist das, was wir euch einfach mitgeben wollen. Und wer Interesse hatte, einfach nochmal reinzulesen, das Buch heißt Emotional Gesund Leiten und Kevin nimmt uns jetzt mit in den zweiten Punkt.
1: Yes. All right. Wir sehen also, Single Leben spiegelt die Weite der Liebe Gottes wieder. Peter Scissero hat es richtig cool gesagt. Er sagt, es tut in zwei Dingen, eigentlich auch wieder wie so ein Kreuz. In dem einen, dass wir, wenn wir so als Single leben, mit Jesus zusammen, zeigen wir, Jesus ist wirklich genug in all dem, was ich benötige. Und im anderen... Singles sind krasse Auferstehungszeichen. Weil wenn du sagst, ich verzichte auf diese tiefe Beziehung im Hier und Jetzt, zeigt das darauf hin, dass du an eine Beziehung in alle Ewigkeit glaubst. Auferstehung macht als Single doppelt so viel Sinn, <lacht> weil man weiß, das Hier und Jetzt ist nicht alles. Ähnliches mit der Ehe. Die Ehe zeigt auch auf zwei Dinge. Das eine nämlich Liebe, die sich entscheidet die verlässlich ist, die zu jemandem steht, aber das andere Liebe, die leidenschaftlich ist. Und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, den wir sehen und den, der in der Ehe auch Gottes Liebe widerspiegeln kann in seiner Tiefe. In den Fester 5, 31 bis 33 spricht Paulus über diese Liebe. Das ist im zweiten Teil der Bibel. Und er zeigt aber schon allein darin, Ehe ist wieder ein Zeichen für Gottes Liebe. Er, er schreibt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Kirche. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Mann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ich glaube, das gilt für beide Seiten, lieben und achten. Aber ich glaube, Ehe kann vor allen Dingen das auch zeigen, diese Leidenschaft füreinander. Ehe, das sind nicht nur zwei Freunde, das sind nicht nur zwei ähm, Partner im Reich Gottes. Ehe, das sind auch Leute, die ja sexuell leidenschaftlich miteinander sind. Auf eine Art und Weise, wie man es wahrscheinlich so mit mit nicht mit jedem Freund so leben würde. Und ich glaube, dass dieser Teil der gefährlichste Teil ist, dass Single-Leben fordert raus, weil man manchmal sich in der Einsamkeit verlieren kann. Zumindest in dem Denken, dass ich der Einzige bin, der einsam ist. Ehe fordert manchmal raus, weil die Leidenschaft, die am Anfang von einer Beziehung steht, wo vier, fünf Stunden telefonieren, gar kein Problem sind, sich sehen und alles irgendwie, unter, alles irgendwie hinzubekommen. Hauptsache, man ist nah, das ist das Erste, was in der Ehe verloren gehen kann. Aber es ist das Wichtigste, wenn es darum zeigt, die Liebe Gottes in seiner Tiefe wiederzuspiegeln. Weil es ist diese verrückte Liebe, die Gott für dich und für mich auch hat. In Zephania 3,17, einer meiner Lieblingsverse, da heißt es, Begeistert freut sich Gott an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und dennoch jaucht er mit lauten Jubelrufen über dich. Und es ist die Liebe des Vaters, die den Sohn, der dreckig nach Hause kommt, entgegenrennt und ihn umarmt. Es ist diese leidenschaftliche Liebe, und ich glaube, dass das etwas ist, was die Teil der Berufung ist, wenn wir in der Ehe sind. Ich glaube, für mich war das ein Riesen Gamechanger. Und ganz ehrlich, das ist erst so seit anderthalb Jahren bei mir am Arbeiten. Als Pastor ist es oft so, dass du sagst, das Wichtigste ist die Kirche. Aber ich persönlich habe irgendwann gemerkt, für mich das Wichtigste ist meine Beziehung zu Jesus und danach meine Frau. Weil aus der Liebe, die ich zu Katharina habe, wie wir einander lieben, spiegelt sich wiederum die Liebe der Tiefe von Gottes Liebe wieder. Es zeigt sich, wie sehr wir einander vertrauen. Es zeigt sich, wie verlässlich wir einander sind. Und es zeigt darauf, wie verlässlich Gottes Liebe für dich ist. Diese leidenschaftliche Liebe hat mich an den Punkt gebracht, dass ich zu sagen, zuallererst in meiner Berufung, ich bin... Katharinas Mann, nicht unbedingt Pastor Kevin. Ich bin Katharinas Mann. Und ich finde, das brauchen wir auch hier in dieser Kirche. Wir brauchen Ehepaare, die einander leidenschaftlich lieben, weil es darauf hinweisen wird, woher haben sie diese Liebe. Ich glaube, zwei Paare, die miteinander so erfüllt sind von Gottes Liebe, sie sind übervoll von Liebe und da, wo sie einander lieben, bleibt so viel mehr übrig, dass wir mit dieser Liebe auch hineingehen in unseren Alltag. Es ist Dasselbe, was Singles tun mit Freunden, wenn sie dort Leute in der Weite lieben, so ist die Liebe der Ehe so, so tief und so auf eine Person fokussiert, dass so viel bei rumkommt, dass es reicht für viele drumherum, dass es Berufung bildet für alles, was du tust. Und deshalb ist für uns so der erste Punkt immer wieder zu sagen, was können wir tun, um diese Leidenschaft ja, füreinander am Laufen zu halten? Und da hat Katha noch drei schnelle Tipps.
2: Ja, die Zeit ist fortgeschritten. So ist das, wenn man zusammen predigt, dann verliert man sich auch manchmal. In den Ausarbeitungen sind einfach so viele gute Dinge in diesem Buch drin gewesen. Lest es. Also praktische Tipps für unsere Ehe, damit sie tiefer diese Liebe Gottes einfach erlebbar macht. Der erste Tipp ist, zusammen zu beten, um mehr Leidenschaft Alleine zu beten, aber auch gemeinsam zu beten, sich Zeiten zu nehmen und man denkt immer so, hm, ja, ja, beten, probiert's mal aus, hey, Gebet macht den Unterschied. Ich habe die Woche erst mit einer Freundin telefoniert und sie hatte ein schwieriges Gespräch und sie hat gesagt, oh, es lief so gut, aber weißt du, es lag einfach nur daran, dass ich vorher gebetet habe. Ähm, Gebet macht tatsächlich den Unterschied, also gemeinsam und auch alleine zu beten für den anderen, für die Ehe, darum zu bitten, dass Gottes Gnade und Liebe einfach jeden Tag präsent ist. Unser Trauvers ist Philippa 1, Vers 9, der steht sogar im Ring, damit ich mich daran erinnere. Da steht, ich bete darum, dass eure Liebe immer tiefer wird in Einsicht und Erkenntnis. Das ist ein Vers, den wir uns bewusst ausgesucht haben, den wir immer wieder ausbeten über unsere Ehe, dass sie, unsere Liebe tiefer wird in Einsicht und Erkenntnis für den Anderen. Dass wir in dem, wie wir einander lieben, merken, wow, so ist Gottes Liebe. So wie mein Partner, so bedingungslos wie mein Partner mich liebt und annimmt, so ist Gott und noch viel mehr. Ein zweiter Punkt ist, Leidenschaft zu kultivieren, ist eine geistliche Übung. Und die sollten wir regelmäßig praktizieren. Das heißt, Kevin hat schon vorhin gesagt, wir haben viele Predigten über Sex online, die ihr euch angucken könnt. Aber es ist wichtig, das nochmal zu erwähnen an dieser Stelle. Es ist ein wichtiger Teil der Beziehung, der nämlich auch den Unterschied macht zur Ehe. Miteinander diesen Sex zu haben, ist nicht nur eine schöne körperliche Sache, es ist auch etwas, was uns verbindet. Es ist auch etwas, was uns, ja, was eine geistliche Übung ist, so komisch es vielleicht auch kommt, aber da, wo wir uns physisch und emotional nahe sind, da entsteht eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe, aus der heraus wir anderen weitergeben können, wo sie wiederum Gottes Liebe sehen können. Wir sind also nicht nur gute Freunde, denn das sollten wir auch sein. Wir sind nicht nur Möglichmacher zusammen. Was unsere Ehe besonders macht, ist, wir sind auch Liebende. Und das ist ein wichtiger Teil. Auch da das ist es ein Punkt, der ganz oft irgendwann das ist, was ein Auslöser wird für Probleme, wenn das abflacht und die Leidenschaft verloren geht. Also auch das auszudrücken, aber nicht nur Sex, sondern einfach auch liebevolle Berührung, Umarmung, dem anderen körperlich zu zeigen, ich bin dir nah und ich bin für dich da. Und der dritte Punkt ist, einander bewusst aufzubauen. Man kann entweder den Fehler beim anderen finden, suchen und man wird auf jeden Fall was finden, oder du suchst das Schöne und du wirst auch das Schöne finden. Komplimente zu bekommen, ernst gemeinte Bestätigungen ist das schönste Geschenk, was ich dem anderen machen kann. Ähm, ist es ist mehr wert als irgendwie vielleicht ein Strauß Blumen, wenn ich zum Ausdruck bringe, was ich an meinem Partner Schönes sehe. Gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen, ich wollte eigentlich schwimmen gehen, die Schwimmhalle war zu wegen einem Wettkampf, ich war ein bisschen deprimiert, bin heimgekommen, hat man vielleicht nicht die beste Laune. Ähm, ich habe mehrere Sachen vorgefunden. Das Bett war nicht gemacht, die Spülmaschine war ausgeräumt und Kevin war am Telefonieren. Und jetzt konnte ich mich entscheiden, wie ich auf diese Situation reagiere. Ich habe am Schluss zu Kevin gesagt, hey, danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Das hat mir echt viel bedeutet. Ich fand es auch voll schön zu hören am Telefon, wie du die Person ermutigt hast. Ich hätte auch sagen können, oh, das Bett schon wieder nicht gemacht. Nein, ich habe mich bedankt für das Schöne, was ich gesehen habe. Was hat es gemacht, das hat Kevin ermutigt. Wir haben die Wahl, nach dem Schönen zu suchen. Denn Kritik ist der Todfeind der Leidenschaft, aber Bestätigung facht die Leidenschaft noch mehr an. Und Gott weiß einfach auch da, was wir brauchen. Und das Beste daran ist, wenn wir miteinander leidenschaftlich sind, das entfacht Leidenschaft bei anderen und das entfacht auch Leidenschaft für Gott.
1: Ja, ist viel gehört heute, aber ich finde es spannend, dass selbst unsere Beziehung auf Gottes Liebe hinbeißt. So Oft trennen wir, finde ich persönlich, Glaube und unseren Beziehungsstatus und wenn wir Single sind, denken wir, das hat eh nichts damit zu tun. Aber es braucht beides. Wir brauchen diese volle Liebe Gottes in der Weite und seiner Tiefe. Und das ist, was Gott heute auch anbieten möchte, es sind, wir haben über Beziehungen und Beziehungsarten gesprochen, aber die beste Beziehung, das Zeichen, auf das sie hindeuten, ist die Beziehung, die Gott mit dir und mir haben möchte, eine ewige Beziehung. Und vielleicht bist du heute morgen hier und du hast keine persönliche Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du das erste Mal in der Kirche ähm, und denkst dir ja auch, boah, so hätte ich mir das hier nicht vorgestellt. Es ähm, ist irgendwie so ganz anders. Ich glaube, Gott ist oft ganz anders, als wir uns vorstellen. Viel näher, viel nahbarer. Und viel mehr an dir interessiert, mit verlässlicher, entschiedener, leidenschaftlicher, weiter und ewiger Liebe. Und wenn du heute noch diese Beziehung noch nicht hast, ist eine Einladung. Gott ist ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet zu sagen, ja, ich möchte mit dir ein ewiges Leben starten. Und ich möchte uns dazu einladen, kurz einfach unsere Augen zu schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Und wenn du heute hier bist und du hast diese Beziehung zu Jesus noch nicht, dieses wichtige Beziehungsmodell, das ewige Modell, dann möchte ich dich einladen, wenn du diese Beziehung starten möchtest, kannst du einfach deine Hand gleich heben. Ich werde von drei runterzählen und wir wollen nach dem Gottesdienst gerne mit dir beten. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins, gib doch deine Hand, wenn du heute diese Beziehung mit Jesus starten möchtest. Alright, wir können die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns haben wir einfach ein paar Fragen mitgebracht. Einfach zum das in die Woche mit reinnehmen. Ähm, genau. Die erste, ersten Fragen gehen an unsere Singles. Ob auf Lebenszeit oder auf einen gewissen Abschnitt. Was tut meiner Seele gut? Wo plane ich Zeit für mich ein? Die zweite Frage welche Freundschaften tun mir gut und was hilft mir dabei, diese Freundschaften zu pflegen? Die dritte, wie kann der Schatz der Gastfreundschaft für mich konkret aussehen? Und für alle Paare haben wir auch nochmal drei Fragen zum Weiterdenken mitgenommen. Wie und wann ist ein guter Zeitpunkt, um für Leidenschaft zu beten? Welche Gewohnheiten können wir kultivieren, um diese Leidenschaft füreinander bewusst zu leben? Wie kann ich meinen Partner bewusst aufbauen durch ermutigende Worte? Ich würde noch mal kurz beten mit uns und dann wird Katharina noch die News haben für uns. Ähm, genau und wir wünschen euch einen absolut genialen Sonntag. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass unser Beziehungsstatus nicht was Separates ist ähm, zu der Beziehung mit dir, sondern ich danke dir, dass darin Berufung liegt, die Liebe in der Weite und in der Tiefe von dir wiederzuspiegeln, ein Zeichen zu setzen in dieser Stadt, in unserem Bundesland. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst, da wo vielleicht Einsamkeit manchmal das Single-Leben herausfordern macht, dass du hineinkommst und gute Wege findest, wie wir da echt mit dir zusammen Weg finden, ja, Partner zu sein, und um deine Liebe in der Weite weiterzugeben. Und ich bete für alle Paare, da wo vielleicht Leidenschaft ja diese Beziehung entfacht hat, aber jetzt gerade am Abflachen ist, hilf du uns, schenk du uns Wege, diese Leidenschaft wieder neu zu entdecken, um mit unserer Beziehung die Weite deiner Lie äh, die Tiefe deiner Liebe wiederzuspielen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.